0: Eu sou a Helena Magalhães e este é o podcast literário Língua Afiada, que procura debater e conversar sobre o papel da mulher na escrita, porque quando as mulheres escrevem, nós temos sempre a língua afiada. Temos, não temos? Eu acho que temos. Eu acho que temos. Eu... Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Língua Afiada. E este foi um episódio que me deu um grande gozo em fazer, em primeiro lugar porque tive aqui a presença de muitas leitoras e eu espero poder fazer mais destes episódios em que vos envolvem também a vocês, porque eu acho que acaba por ter muito mais piado ouvir várias opiniões e, e porque é engraçado, porque quando eu falei em ódiozinhos de estimação literários, a maioria das pessoas deu-me autores muito específicos enquanto que os meus ódios são ódios mais relacionados com particularidades do mercado literário, não propriamente com autores em si, pelo que eu achei giro, as pessoas terem mesmo ódios, ódios de estimação com autores, que eu acho que assim, o único que eu tenho, como já falei várias vezes, <risos> é Sally Rooney. Eu não consigo compreender como é que uma pessoa passa 200 páginas, porque os livros dela também não são muito grandes, 200 páginas ali a mastigar a mesma coisa sem desenvolver. Ou seja, os livros dela são livros em que não têm muita ação, porque o desenvolvimento é dentro das próprias personagens e não, propriamente não há ações externas que estão a condicionar o desenvolvimento das personagens, que também... É difícil e tiro aqui o chapéu à amiga, à amiga Sally Rooney. Mas realmente aquilo não é para mim. Eu aborreço-me muito com livros que são centrados em relações, numa relação amorosa em que não acontece mais nada por
1: fora. Por isso, esse é um ódio meu.
0: Mas os vossos ódios deram-me muito, fizeram-me rir muito, sou-vos honesta, porque houve alguns com os quais eu me identifiquei, mas houve outros que eu, que eu me ri muito. Então, antes de partilhar aqui alguns ódios dos leitores, eu acho que eu vou alternando entre um vosso e um meu, para equilibrar aqui a coisa. <risos> e eu vou começar por dizer um grande ódio de estimação que eu tenho, que me irrita mesmo irrita-me ao ponto de mexer aqui com uma célula nervosa qualquer dentro de mim, em que me apetece abordar as pessoas, mas claro que eu não vou fazer isso. Eu, por exemplo, a mim faz muita confusão aquelas pessoas que me mandam mensagens, e eu recebo muitas, uh, só a criticar-me. <risos> e eu questiono-me o que é que vai na cabeça de alguém para mandar uma mensagem para uma pessoa que não conhece a criticar, porque eu nunca faria isso, porque é aquele bom senso da vida em sociedade eu se vir alguém na rua também não vou abordar a pessoa para dizer alguma coisa nela com a qual eu não concordo acho que as redes sociais trouxeram muito esta esta ideia de que de que podemos dizer tudo o que nos apetece e então há, há coisas que me irritam e que eu fico muito muita vontade de abordar as pessoas e uma delas é tchan, 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 pessoas em Portugal que têm contas de livros, ou podcasts de livros, ou Instagrams, YouTube, o que seja, e depois só leem os livros em inglês, e estão a divulgar os livros em inglês. Isso é um ódio de estimação enorme que eu tenho, por todas as condicionantes que eu já falei do nosso mercado, porque somos o país da Europa com a menor taxa de leitura e com a menor venda de livros, e pessoas que querem ter uma voz ativa na influência literária, depois, incentivarem a leitura dos livros em inglês. Algumas dizem mesmo que só leem em inglês, não leem em português. Isso é uma coisa que mexe aqui com o meu estreito. <risos> que eu me apeteça tirar as pessoas pela janela fora e dizer-lhes, por amor de Deus, leem português. Mas eu percebo, eu percebo, há traduções que são péssimas, os livros em português são muito caros, eu percebo quando me dão esses argumentos, eu entendo, mas é, é tal bola de neve, os livros em português são caros, porque somos o país da Europa que menos vende, que menos compra livros, em que a taxa de venda é menor. E depois eu vejo pessoas com audiência, com ou mesmo aquelas pessoas, ainda no outro dia vi duas leitoras que criaram um clube do livro também, e estão a ler o quê? Dois livros em inglês, que estão publicados em Portugal, traduzidos para português. Então, isto é uma coisa que, como eu trabalho mais no mercado, também acaba por ter uma consciência, eu acho que, mais, mais correta de como o mercado em Portugal, a indústria literária, está tão má. E o mínimo que nós podemos fazer é comprar as adaptações em português. Mas, claro, também podemos ler em inglês. Eu também leio muito em inglês. Mas se há livros que já estão traduzidos em português, eu compro a versão em português. Uh, opa, olha, isto continua a ser um ódio de estimação que eu tenho. Pessoas que têm canais, podcasts, contas de Instagram públicas uh, com audiência e que depois só publicam os livros e só leem os livros em inglês. É um ódio olha, deixem-me lá estar com o meu ódio E agora vamos aqui a um áudio <risos> desta leitora que pediu logo para não
2: ser crucificada. Então, eu disse-te que... Tinha uma coisinha que muita gente ia me matar se eu dissesse, que é uma das coisas que eu odeio, uma das coisas literárias que eu odeio. Então, e essa coisa literária que eu mais, sim tenho um ódiozinho de estimação, é Harry Potter. Não me julguem, não me matem. Eu tentei ler o primeiro livro e não gostei.
0: Como assim, leitora número um? Como? Eu percebo que, se calhar, quem não leu Harry é... Potter, Potter durante os anos 2000, eu consigo se calhar entender que agora, eu acho que esta leitora era muito jovem, não faça sentido ler, e eu como já também falei quando gravei o podcast com a Iris Bravo, estávamos a falar sobre um estudo que diz que a geração de hoje não quer ler livros que não tenham sexo, que por um lado é incrível porque eu acho que está a desmistificar muito o sexo. E uma vez que uh, o sexo é tão fantasioso uh, na televisão, nos filmes, nem vamos falar da pornografia, é ótimo esta geração de hoje querer ver o sexo representado na literatura e identificar-se cada vez mais com isso. E eu entendo que o Harry Potter não tem nada disso. Só lá há um beijinho, nem sei, ao quarto livro, um beijinho do Harry e da Show. Por isso eu entendo. Opa, não sei, porque Harry Potter fez parte do meu crescimento, é mesmo um grande conforto emocional para mim, quer os filmes, que eu adorei também, quer os livros que eu volto e meia eu gosto de folhear e de reler, eu já reli o último várias vezes e eu por acaso há uns tempos comecei a ler o primeiro outra vez mas depois meti-o de lado é mesmo para mim é um livro conforto, é uma série conforto, pelo que dizerem que tenha é ódio ao Harry Potter porque é magia, para mim faz-me imensa confusão, porque o Harry Potter não é propriamente só magia se formos a pensar em todas as fábulas e contos com que nós crescemos, aquilo também é magia tudo magia, não é? eu acho que o Harry Harry Potter também tem muito isso, é que o Harry Potter tem muito este lado também de, de mensagens para a vida, tal como tinham as fábulas que nós liamos na nossa infância e todas aquelas histórias da Disney, e tudo aquilo são fábulas com mensagens, e eu acho que o Harry Potter também tem, em que a melhor de todas é que no final, no final, no final, o bem vence sempre, que acho que é uma coisa que é super positiva para acreditarmos. Mas eu entendo, não vou julgar com alguma dificuldade, mas não vou julgar. Vou falar-vos agora de um outro ódiozinho de estimação que eu tenho. Este também me apetece abordar as pessoas e tirá-las pela janela. <risos> que é, às vezes dá uma sensação daquelas pessoas que adoram fazer reviews mais de livros. Quem segue mais atentamente, vocês vão de reparar que eu raramente falo de livros que eu não gostei, raramente, porque lá está, eu acho que a leitura é muito subjetiva e eu muito raramente eu digo, este livro é péssimo, não o leio, não digo porque eu sei que vai haver quem, quem vai gostar. Depois há casos assim mais chocantes que eu às vezes abordo, mas regra geral, mesmo o meu próprio ódiozinho de estimação Sally Rooney, Compreendo porque é que muita gente gosta, eu entendo, eu, eu consigo ver esse lado apelativo que os livros dela têm, apesar de a mim não me dizerem nada, por isso eu nunca, eu tenho aqui dois em casa e agora saiu o, o Conversas entre Amigos com a capa amarela original, não sei se também não serei capaz de comprar para ler, para ler mais tarde, mas lá está. Eu não tenho por hábito falar de livros que eu não gosto, porque eu acho que é tudo muito subjetivo. E aquilo que me irrita mesmo é mesmo é mesmo assim um ódiozinho é aquelas pessoas que parece que adoram arrasar livros e sentem que a sua opinião má sobre um livro é extremamente relevante e eu acho que isso também, a internet o Goodreads, uh, todo, todas estas facilidades de, de review são ótimas por um lado porque neste momento a crítica literária que até há, há alguns não sei, talvez seis, cinco, seis anos, era o mais relevante no mundo inteiro para a venda de livros, era a crítica literária, que mais uma vez é extremamente subjetiva e vale o que vale e muitos dos livros aclamados pela crítica, pá, perdoem, mas são uma bosta autêntica, uma bosta. Por isso a crítica também é muito subjetiva, mas até então a crítica era o que dominava as vendas internacionais. A partir do momento em que a internet democratizou a leitura, a internet veio permitir que muitos livros se tornassem sucesso de vendas apenas graças aos leitores. E eu até por mim falo, muito obrigada pela pelos meus, porque... Hum, tudo aquilo, o meu percurso, se deve muito a vocês, leitores, não propriamente à crítica literária. Tuga! Uma coisa que me irrita muito é estas pessoas que adoram fazer críticas negativas, adoram martelar nos livros e martelar na história porque é que não gostaram, porque é que é má, porque é que está mal escrita, porque é que é irrelevante. E, e as redes sociais também trouxeram isto, não é? Esta facilidade de se arrasar livros por outro lado. Mas isto faz-me pensar que nós, na literatura, e a facilidade com que se cria esta crítica literária, neste momento, que é muito democratizada, não se vê com atrasados. Por exemplo, na música, nós não vemos ninguém aí dizer...
1: Olha, ô é Marisa... Acho que és uma ótima cantora e uma ótima letrista, mas aquela tua música sobre os outdoors da cidade, a letra é assim um bocado forçada, não é? Vejo-te nos outdoors da cidade e depois é primavera, outono, inverno, o que é que é e o verão.
0: Nós não somos tão críticos na música. Se nós não gostamos de uma música, não a ouvimos. Eu tenho um ódiozinho de estimação musical português, perdoem-me. Mas é o Diogo Pissada. É que eu acho que as músicas dele são altamente lamechas e deprimentos. Outra ódiozinho de estimação que eu tenho é aquela música do Pedro Abrunhosa. Quero fugir ou partir para os braços da minha mãe. Essa música é deprimente. Essa música faz-me pensar que um dia a minha mãe também vai partir e deixa-me completamente em baixo. É daquelas que se dá na rádio eu mudo imediatamente a estação. Não quero ouvir. Mas ninguém me vê a mim a dizer...
1: As músicas do Diogo Pizarra são horríveis.
0: É uma coisa que para mim é um bocado irrelevante. Se eu não gosto, eu não ouço. Não é? Porque é que nós, com a literatura, temos esta facilidade e esta vontade em criticar em, em criticar os livros e os escritores. E esse é um certo odiozinho também que eu tenho. Irrita-me. Irrita-me muito. Às vezes eu vejo reviews de livros que eu leio e penso.
1: Ah, esta pessoa merecia ser atirada contra uma parede.
0: Nada disto faz sentido. Este é um odiozinho.
1: Tem nada a ver, claro, mas decidi partilhar aqui convosco.
0: Agora vou aqui a outro ódiozinho de outra leitora que também me fez rir. Enjoy! Para as leitoras que vão ouvir, enjoy este bocadinho. O meu odiozinho é a Colleen Hoover. Os homens, os interesses amorosos que ela escreve, para mim são
2: super estranhos, ou são abusivos... E o uso romantizado e é ser sexy, ele eles aceitar que não. E depois dela tem um público tão novo raparigas jovens, 13 anos e toda a gente anda a lê e eu tenho um bocadinho medo do impacto que isso faça nas mentes mais influenciáveis.
0: Colin Hoover. <risos> isto fez-me rir, mas ao mesmo tempo eu entendo perfeitamente o que esta leitora quis dizer. A Colin Hoover não é um ódio de estimação meu, até porque eu li muito Colin Hoover e acho que tem muito mérito em tudo o que ela já conseguiu. Mas eu consigo entender que a Colin Hoover.
1: É giro-disco e toca o mesmo.
0: E se calhar isto também vai para outro ódio de estimação que eu tenho, que é aqueles escritores que lançam um livro. Tem sucesso, e depois lançam mais 5, 6, 7, 8, todos no mesmo registro todos variações do primeiro. isto é uma coisa muito mais americanizada os autores americanos é que são muito mais de fazer isso e a Colin é um bom exemplo os livros dela é a giro Girodys que o mesmo por isso é que no book gang eu tenho aqueles que eu acho que são os mais cativantes e originais dela que é o Verity que eu acho que é um instrumento original é o 9 de novembro mais uma vez porque eu acho que é uma história original eles só se encontram uma vez ao ano no dia durante cinco anos no dia 9 de novembro é o Leila, porque ele fala com um espíritozinho. <risos> e é a ilusão de mérito porque fala sobre depressão. E é o Sempre Tu, que é uma história de uma mãe e de uma filha. Todos os outros, que são livros centrados na relação amorosa, se vocês forem a ver, eu nunca trouxe para o Book Gang, porque para mim são livros bastante problemáticos dela. Por exemplo, Isto Acaba Aqui, que é um livro que ficou extremamente viral no TikTok no ano passado e que estourou a carreira dela. Para mim é um livro problemático. Eu consigo entender o lado que ela quer passar, que é homens ricos e bonitos, etc., também fazem violência doméstica, mas o livro embeleza muito a violência doméstica e depois eu percebi isto que esta leitora disse, que é também um ódiozinho meu é, mas mais uma vez isto é uma coisa muito americana é que me irrita muito isto que a Colleen faz, que é sempre a menina pobre o menino, o homenzinho rico bonito, com uma profissão mega importante isto são coisas que a mim já me fazem revirar os olhos mas percebo que leitoras de 14, 15, 16 anos isto seja on point para elas e eu acho que a Colleen é ótima para essas leitoras, mas ao mesmo tempo, não sei até que ponto é que lá está, não será problemática estas relações que ela escreve nos livros delas, porque são realmente relações extremamente disfuncionais E eu acho que crescemos a acreditar numa numa visão do amor, que é muito
1: problemática. Mas quem sou eu, não é?
0: Eu cresci a ler os livros da Disney. Eu acho que nós já somos desde tão crianças, bombardeados com esta informação tão problemática para a nossa vida adulta, para a forma como nos vamos relacionar na vida adulta, que eu não sei se a Colleen é mais ou menos perigoso ou seja, eu acho que já todas as gerações já levaram com tanta informação tóxica e que vai trazer muitos problemas na vida adulta na forma como, como nos relacionamos uns com os outros eu não sei se a Colleen é assim tão grave, eu acho que é bom as leitoras agora do TikTok esta geração agora dos 15 anos estar a ler Colleen honestamente, eu acho que é bom go Colleen Hoover, go 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 outro ódiozinho de estimação meu mais uma vez, este é muito público porque eu já falei muito sobre ele é um ódio de estimação quando as editoras mudam a capa do livro para a capa do filme ou da série. É pá! É um tiro no pé! É uma coisa absurda!
1: Porque, regra geral, a maioria dos filmes tem capas horrorosas porque é um póster.
0: Nós não queremos ter isso na capa do nosso livro e porque eu acho que é. Eu percebo que é para as vendas, eu consigo entender isso, mas no nosso mercado português, <risos> em que. Há poucos casos em que a capa do filme compensou a capa original. Muito poucos, confesso. Agora, de repente, lembro-me da capa das serviçais, que a capa do filme é a capa do livro, mas é uma capa gira, eu acho que funciona. A capa da Sociedade Literária da Tarde Casca de Batata, com a atriz do filme. A capa original era tão feita que eu acho que a capa do filme ficou bastante apelativa. Mas não me consigo, assim, lembrar de muito mais. E depois há o caso, por exemplo, de A Mulher, da Meg Litzer, que a capa do filme é um póster preto. E a editora colocou o livro agora com a capa preta. É a coisa mais anti-tesão. <risos> para fazer alguém comprar um livro, por isso este é um ódio que eu vou continuar a gritar aos sete ventos e a desbravar caminho com ele, porque eu acho que no mercado português que se vende tão um pouco e que a maioria das capas já funcionam tão mal, agora já estamos a mudar, eu acho que já vale a pena mandar uma, um vivo às editoras porque o mercado está a mudar e as capas estão-se a tornar cada vez mais apelativas e mais a seguir um registro internacional que é muito importante para as vendas mudarem em Portugal mas eu vou continuar a gritar isto porque não metam capas de filmes nos livros, como agora o Mr. Policeman. Lá está o cantor, ator um, Harry Styles vestido de polícia na capa do livro, quando a capa original é uma capa vinta, tão apelativa. E na minha opinião, que vale o que vale, apenas são meras ideias que eu tenho. Eu não sei se o público que gosta de Harry Styles enquanto cantor é um público que vai ler um livro porque ele fez o filme desse livro. Honestamente, eu não sei se é. Por isso é que, quando eu vi a capa, torci logo o nariz e achei que era uma estratégia muito errada. Mas, não sei, veremos daqui a uns meses como é que o livro se comportou no nosso mercado. Agora vamos a mais uma leitora que eu amei.
2: A literatura dos Sagrados femininos, das Rainhas Interiores e das Curas para a Alma, normalmente vocacionadas para nós, mulheres, surge através de receitas milagrosas onde os ingredientes base são a compra de um livro. E tal crime e uma espécie de elogia literária. Isto faz lembrar um dos episódios do sexo e da Cidade, para os mais curiosos, temporada 5 episódio 4, quando a Carrie vai com a Charlotte a um encontro desses do sagrado feminino e de autoajuda. E a oradora manda a Charlotte acreditar, fazendo os exercícios do livro e acreditar. Ao que a Carrie, ao ouvir aquela balela, agarra no microfone e diz Acredite em mim, ela acredita. Ela
0: acredita! acredita. E Eu a
2: oradora, lembro. perante tal afrontamento, encolhe os ombros. É isso que acontece connosco. Quando a receita mágica indicada do livro não resulta, a culpa não é da criatura que o escreveu. Mas sim é nossa, que não a soubemos confeccionar. Tratado da alma humana, é um assunto bastante sério. Acompanhar uma pessoa no seu processo de descoberta interior é algo que requer muito bom e equilíbrio, profissionalismo e isso acho que está um bocado longe dos holofotes e dos likes das partilhas das redes sociais quanto ao feminismo na literatura temos a sempre Simone Beauvoir, a mais conhecida de todas que deve dar voltas no túmulo sempre que se publica mais um livro sobre o sagrado
0: feminino eu amei esta leitora eu amei <risos> eu depois até cheguei a falar com esta leitora e trocámos algumas ideias aliás é uma leitora do Buchan com quem eu até costumo falar regularmente e eu consigo compreender tudo o que ela diz porque confesso que todas estas ideias do sagrado feminino e tudo isto para mim também não é um ódio de estimação porque não chega a tanto <risos> mas que eu também não compreendo eu acho que é tudo umas seitas brincadeirinha, brincadeirinha mas ainda agora vai sair, ou oh, já saiu um um livro qualquer do Matriz dos Morangos com Açúcar, que escreveu um livro para manifestarmos os nossos sonhos e depois na própria sinopse eu fui ler, uma vez que eu me interesso muito por isto e leio muitos livros um, nestes tópicos, e diz que o livro traz receitas e frases inspiradoras eu acho que o problema também é que quando se passa esta ideia que para mudarmos a nossa vida vamos mudá-la com frases inspiradoras e coisas bonitas do Sagrado Feminino já estamos a afastar muita gente deste tema. Eu própria era uma pessoa que até há cerca de dois anos, eu ria-me com isto tudo, da gratidão e eu dizia, nunca na vida vou ler esses livros, e eu, por isso eu percebo perfeitamente esta leitora e percebo toda a gente eu falo com muita gente, muitas leitoras que também me dizem, mesmo amigas minhas que me dizem que não têm paciência para isto para estes livros, para estas coisas mas eu acho que não têm paciência porque estes ideais que são passados tal como esta leitora muito disse, como naquele episódio do, do Sexo e a Cidade estas receitas que são passadas através de frases inspiradoras e de técnicas de meditação nos livros, afastam muita gente para o que realmente significa este trabalho de crescimento espiritual. Eu, quando eu entrei nisto, quando eu me interessei mais com isto, foi quando eu bati no fundo há um ano e pouco, e eu acho que quando as pessoas batem no fundo, as pessoas procuram procuram algumas respostas que foi o que, me, o que me aconteceu mas eu fui ter diretamente a outro tipo de, de autor, Joseph Murphy Neville Goddard Jody Dispenza Florence eu adoro o livro dela que é receitas para o jogo da vida acho que é assim que é Florence qualquer coisa ou seja eu fui ter diretamente a estes autores que já são autores mais uh, aliás tirando o Joe Dispenza os outros todos já são já já, não, já nem estão vivos sequer mas que acabam por uh, falar sobre este crescimento espiritual e estas fórmulas para jogarmos este jogo que é o jogo da vida e crescermos espiritualmente e vivermos uma vida feliz não tem nada a ver com estas ideias do sagrado feminino por isso é que eu consigo entender esta leitora, mas eu respeito toda a gente que escreve e que está envolvido nisto do sagrado feminino e que se identifica. O importante é identificarmos nos
1: E se é o um sagrado feminino, ainda bem.
0: Se quiserem saber outro tipo de, de autores e de linhas de pensamento e de linhas de trabalho mental e espiritual... Também podem falar comigo, que eu posso vos dar alguns, alguns autores, alguns livros, coisas que eu tenho lido no último ano e meio que me têm ajudado mesmo muito. Mas eu percebo esta leitura, eu percebo. E vamos já a outra leitura. Então, assim, o meu ódiozinho, <risos> que eu não consigo perceber, o literário é John Green. Não consigo entender <risos> o que é que as pessoas veem nos livros desse escritor Eu tentei ler o Teorema de Catherine uh, Tentei o ler pai Três vezes E só na terceira vez é que o terminei E pensei, porquê é que eu desperdicei o meu tempo Com isto? Juro que não entendo O wipe deste escritor Eu percebo, eu percebo, eu percebo
1: Eu percebo sempre, é o que vale
0: <risos> Eu tentei ler também Alguns Eu li o Cidades de Papel Acho que é assim Achei uma bela bosta <risos> mas entretive-me, e vi a série de Looking for Alaska, e até gostei da série Young Adult, eu acho que é um autor, eu acho que ele tem um livro que é muito bom, não sei se está cá em Portugal, que é o Turtles All The Way Down, que é sobre saúde mental, mas eu acho que é um autor ótimo para um público mais juvenil, dos 12, 13, 14, 15, 16, eu acho que é ótimo para essa idade, tudo o resto assim, eu acho que já não se vai identificar. Por isso não, não acho que seja assim um ódio tão grande. Houve leitoras a mandar-me ódios bastante engraçados. Ódio do Crepúsculo. Ódio da Nora Roberts. Ódio de livros de fantasia. Eu rimo imenso com esses ódio Imensos autores que, que eu acho que não é relevante trazer para aqui estes ódios muito individuais. Porque... Há autores para toda a gente Tal como eu não gosto dos livros da Sally Rooney Também há quem não goste dos livros De mil e um outros autores Há quem não goste dos livros do José Rodrigues dos Santos Há quem não goste dos livros do João Toro Há quem não goste dos livros Da Taylor Jenkins Wright, Há quem não goste da Colleen Nuvar Há quem não goste do Harry Potter, dos Crepúsculos Há quem não goste de tantos livros É tudo tão subjetivo E depois é engraçado que é Eu quando gosto de uma autora eu até tenho tendência a comprar os livros Todos dela com a plena consciência de que há livros que eu vou gostar muito menos do que, do que outros, porque acho que é normalíssimo. Por exemplo, Bernardo Evaristo, Eu adorei o Rapariga Mulher Outra, odiei o Raízes Negras, acho que é assim que se chama. Mas comprei agora o Mr. Loverman, que ainda não li, mas acho que já é muito bom. Por isso eu acho que é normal um autor ter sempre livros que agradam mais ou menos e acho que é normal haver estes ódios de estimação individuais e vocês vivam-nos, vivam-nos e libertem-nos à vontade. Tal como nas músicas, por exemplo, eu odeio you too. Eu acho que é uma seca pegada. Se dá na rádio, eu mudo imediatamente. Eu não gosto do Coldplay, acho que é uma palhaçada. Se dá na rádio, eu mudo. Eu não gosto do Diogo Pissarre, eu acho que é uma lamchice. Percebem? Eu acho que é normal termos estas coisas e gostar não gostarmos de certos autores, não, não entendermos o hype. Há tantos livros que eu pessoalmente eu não gostei e depois eu também não consigo compreendermos porque é que as pessoas estão a gostar disto? Isto é mau, isto é uma grande bosta. <risos> Por isso eu acho que é normal. Vivam os vossos ódiozinhos à vontade, libertem-nos. É bom vivermos com eles, porque assim sabemos o que é que nós não gostamos e descobrimos o que é que nós gostamos, que eu acho que é o que é mais importante. Outro ódiozinho que eu tenho, e este vai ser o último que eu vou dizer, senão isto fica gigante, este é um daqueles mesmo a sério, que é aqueles autores que tentam escrever de forma diferente, só para serem levados a sério. Eu, ultimamente tenho lido muitos livros assim. Por exemplo, eu li o da Natasha Brown. Também é um livro minúsculo, de 50 páginas, sei lá. O livro não tem ponta por onde se pegue. E ela, ao longo do livro, que é uma história normalíssima, ela alterna entre uma narrativa normal, com páginas em que ela não mete pontuação, com páginas em que é só uma linha no meio da página depois com páginas em que ela escreve na vertical, ou seja, uma salgalhada. Acabei de ler o livro e dava-me a sensação que era um livro forçado para agradar, sei lá, aos críticos literários e conseguiu agradar, porque depois o livro foi altamente aclamado, apesar de ser daqueles que eu acho que é uma bela bosta, que não acrescenta nada. E depois há aqueles livros, aqueles autores que escrevem de formas completamente inimagináveis, que eu não consigo compreender que para mim não conseguem encontrar outra solução, outra resposta, a não ser escrevem propositadamente assim para serem diferentes. Uh, há outros que eu até acho piada, por exemplo, a escrita da Alice Smith também é muito particular, mas não me criou um ódio. Mas, por exemplo, havia um livro que eu até vos vou ler, um parágrafo só para vocês verem, que eu queria muito, muito, muito ler, que é Uma rapariga é uma coisa inacabada. Era um livro que eu queria muito ler e comprei-o no outro dia, e li duas páginas e abandonei-o, porque...
1: Parece um livro escrito por uma criança de seis anos com problemas, não sei, disléxicos.
0: Eu vou-vos só ler um, um parágrafo da primeira página. Esta autora não faz qualquer sintaxe gramatical ou verbal, nada. Ela escreve coisas assim completamente random, mete pontos assim no, no meio das palavras, e eu vou-vos ler... Um parágrafo. Prestem agora muita atenção. Eu sei. A coisa errada. É uma. É chamada. Hemorragias nasais. Dores de cabeça. Onde não te aguentas em pé. Canecas de outono. E pratos de jantar. A novo, diz ele, deixa a criança em paz. Tudo isto é sem qualquer pontuação. Nada. Atenção. Balança cai. Não dá ou. Ou seja, não dá ou. Ponto. Segura bem. Não dá ou. Ponto. Segura bem. Ah, eu não, não consigo. Escorregar na lama. Pimba na tua. Pobre cabeça enfaixada a branco e o sangue espreita. Uma cabeça de rapazinho. Chiu. Não pisques assim tanto tempo que o vedo tu muda e ficas assim. Não sou a mamã. Ficou preso. Ela abriu-o. Segurou-o em cima. Não consigo. Vai-me cair tudo. Isto é um parágrafo. Não sei se sou eu.
1: Não sei se isto é demasiado literário para a minha cabeça de plebe. Para a minha cabeça
0: do povão. Mas eu li duas páginas e juro que eu pensei em ir devolver o livro, eu tinha comprado num grande retalhista, eu pensei mesmo em ir devolver, não fui devolver porque eu achei isso horrível, não me sentiria bem em fazê-lo, mas eu li duas páginas e eu fiquei, o que é, que é isto? Porque raia é que ela escreve assim, nada disto faz sentido, ou seja, ao fim de duas páginas eu já estava tão cansada porque não se entende nada, ela não faz qualquer regra de pontuação, ela mete pontos assim aleatoriamente no meio de frases. Não há qualquer. não há, não há forma de ler isto. Ou se calhar sou eu, que sou mesmo muito estúpida, e até aceito porque não me importo muito com isso. Este é assim, o meu último odiozinho. Eu acho que há autores que escrevem mesmo o seu género de escrita já é diferente, como a Bernardine Evaristo, como a Alice Smith, mas eu acho que mesmo sendo uma escrita diferente a mim me irrita, por exemplo, eu gosto dos livros da Bernardine Evaristo, mas irrita-me a falta de maiúsculas e de pontuação, uma coisa que me irrita muito. Eu acho que não há necessidade, nós sabemos todos como se escreve, aprendemos a escrever na escola, aprendemos gramática, aprendemos a fazer pontuação. é que depois eu torno-me escritor e vou escrever sem pontuação e sem maiúsculas e sem qualquer regra de sintaxe só porque sou literária? Para mim não faz sentido, irrita-me. Mas as histórias da Bernardine Evaristo, eu acho que compensam este pequeno... Ódio que me faz aqui tremer uma veia na testa. Da Ali Smith também, mas desta autora que, que se chama Amir McBride, simplesmente...
1: Explodiu a minha veia
0: porque eu atirei o livro estava mesmo a ler no sofá e atirei o livro pelo ar, porque pensei ah, isto é demais, eu sou demasiado estúpida para isto. E para terminar este episódio e vou-vos agora deixar aqui com um audiozinho de estimação desta leitora que eu acho que é muito importante. Não é um audiozinho, mas acho que é uma coisa que é importante falar. Prestem atenção. Olá Helena, olha falando aqui como mais livreira uh, um grande pet -pivo literário que eu tenho tem a ver com os age ratings acho que há muitos livros que estão catalogados para a idade errada. Há muitas adolescentes, por causa dos TikToks desta vida e coisas do género, que procuram livros como a Colin Hoover, Sarah J. Massa, etc., que abordam bastantes temas como sexo, drogas, etc., de uma forma muito irresponsável, na minha opinião, para ser lida naquela idade. Enquanto que há outros livros que são Young Adult que o fazem de uma maneira muito inteligente e normalmente até acontece de estarem catalogados ou como infantil ou simplesmente são pouco publicitados. É só isso. Concordo, concordo, concordo. Sim, senhor. Por outro lado... Eu acho que nós, na nossa geração, quem é da minha geração, nós também lemos livros na nossa adolescência que não eram nada aptos para nós. Eu li A, a Lua de Joana, Os Filhos da Droga, eu li isto tudo com 12 ou 13 anos. Não creio que eram aptos à nossa idade, por isso eu acho que por aí até ne, nem me incomoda muito, porque eu acho que os adolescentes de hoje também são muito mais, mas eu acho que são muito mais evoluídos do que nós éramos, porque têm muito mais acesso à informação do que nós tínhamos, por isso é uma coisa que não me choca, mas choca-me sim esta esta forma errada, como se catalogam livros e como se incentivam os jovens a ler através de livros profundamente errados e vou bater na teclazinha do plano nacional de leitura, que falha brutalmente, chocantemente para mim é chocantemente na sua missão, a maioria dos livros que estão recomendados no plano nacional de leitura, não vou dizer a maioria, mas vou dizer grande parte deles, são livros que são completamente errados, não fazem sentido nenhum para a faixa a quem estão a ser recomendados e que afastam ainda mais os jovens de hoje para, para a leitura e por outro lado sim, há muitos livros que são mesmo ótimos livros para os jovens e que são completamente abafados por outros, passam completamente despercebidos e que eram livros que tinham muito potencial de falar sobre temas que eu acho que são importantes para a geração de hoje de forma que a vai cativar que eu acho que é o mais importante por isso concordei muito com esta leitora ex-livreira, concordei muito também e acho que já chega, já está um episódio grande, espero que se tenham divertido tanto quanto eu, se tiverem mais ódiozinhos partilhem porque pode dar para uma parte 2 destes ódiozinhos de estimação eu deixei muita gente de fora que me mandou mensagens porque eu não achei que era relevante estar a falar assim destes ódios muito particulares como eu já disse, também havia gente a dizer a coleção a seleção a coleção de corte e espinhos são coisas muito particulares que eu percebo, mas lá está, a literatura é muito subjetivo, é isso que é a magia dos livros, é que livros que vão apaixonar um leitor, outro não vai criar qualquer ligação, não vai entender, não vai simpatizar, não se vai cativar, eu acho que é essa a magia é ver tantos livros e publicar-se tanto também, em Portugal publica-se demais, essa é uma parte má para ficar para outro episódio mas temos muita coisa publicada boa que vai captar e vai cativar pessoas absolutamente diferentes e essa é a magia. E quanto aos meus ódiozinhos de estimação, por favor, não fiquem zangados comigo. Isto são apenas pensamentos E este podcast é um podcast para falarmos abertamente, sem censura. E é um podcast para nos divertirmos enquanto falamos de temas sérios. Até à próxima língua afiada. Beijinho!